0: Bienvenido al podcast de La Iglesia Encuentro con el Pastor Eduardo Escobar. Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches Tengan a todos ustedes. Es un gusto y un placer para mí continuar. Estamos en la pregunta 4 del Catecismo Mayor de Westminster, que dice de la siguiente manera, ¿Cómo se manifiesta que las Sagradas Escrituras son la Palabra de Dios? Es decir, ¿Cómo sabemos que la Biblia es la Palabra de Dios? Y la respuesta es la siguiente. Las Escrituras manifiestan por sí mismas ser la Palabra de Dios por medio de su majestad y pureza, por la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto, el cual consiste en dar toda la gloria a Dios por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Pero el Espíritu de Dios, dando testimonio con y por medio de las Escrituras, en el corazón del hombre, es el único capaz de persuadirlo plenamente de que ellas son la verdadera palabra de Dios. Vamos a ver qué quiere decir toda esta pregunta. En primer lugar, vamos a, a, a tener, dejar en claro esto. Las Escrituras manifiestan por sí mismas, es decir, la evidencia de, de que la Biblia es la palabra de Dios, se encuentra en ellas mismas, en la naturaleza, en el carácter, mismo de ellas en, las, en los resultados, la eficiencia, los, lo que produce ellas mismas son eh, la evidencia de que su carácter, de que su naturaleza es divina, de que no es solamente un escrito humano como cualquier otro, de que no es equiparable con cualquier otro escrito humano, con cualquier otro tipo de literatura, y ni siquiera con cualquier otro tipo de literatura religiosa, libro sagrado. La Biblia manifiesta en sí misma ser la palabra de Dios. Vamos a ver cuáles son los puntos que se mencionan. En primer lugar, majestad y pureza, la majestad y pureza de las Escrituras son la primera evidencia. ¿A qué nos referimos con majestad y con pureza? Cuando hablamos de majestad hablamos acerca del de, eh, carácter excelso, de eh, en sí mismo lo inigualable que son como conjunto literario. Y cuando hablamos de pureza hablamos de la libertad de error, de la inerrancia de la Biblia, de la infalibilidad de las escrituras, que ellas mismas no contienen errores. Y este es el primer punto, y es por eso que es importante, este es el primer punto que es atacado regularmente y se dice la Biblia está llena de errores y de contradicciones. Eh, y la primera pregunta que tenemos que hacer eh, sería pedir algunos ejemplos de estos, porque... Eh, no negamos que la Biblia tiene paradojas o aparentes contradicciones, que tiene puntos en los cuales pareciera que se está contradiciendo a sí misma, pero estos puntos o estas aparentes contradicciones, y tendríamos que hacer una serie de aparentes contradicciones, eh, cuando se estudian a profundidad o cuando se estudian con eh, seriedad, con una lectura más profunda que la simple observación o la simple lectura superficial o la lectura sin conocimiento de eh, los idiomas bíblicos y el contexto histórico en el cual fueron escritos, eh, se van desmoronando y van cayendo uno tras otro. Otro. No negamos que la Biblia tiene aparentes contradicciones, lo que negamos es que estas aparentes contradicciones no tengan eh, verdaderas y, y reales soluciones. Aquel que desee eh, conocer alguna de las soluciones o alguna de los, las respuestas simplemente necesita investigar un poco más eh, para poder tener una respuesta sólida. Entonces la primera razón por la cual nosotros entendemos y creemos que la Biblia es palabra de Dios, uno su majestad, al leerlo nos damos cuenta de que no es como cualquier otro libro y su pureza, su libertad de errores. Y esta libertad de errores eh, tiene aún mayor sentido cuando nos damos cuenta de que la Biblia no fue escrita por una sola persona en un solo momento, en un, eh, eh, de manera corrida, sino que es escrita eh, por a lo largo de de siglos, por más de aproximadamente 40 autores en diferentes continentes, en diferentes idiomas, en diferentes situaciones históricas, y cómo aún así se mantiene eh, eh, en una sola pieza. Y esa es la segunda cosa a la que apunta el Catecismo Mayor de Westminster, la armonía de todas sus partes y por el propósito de todo su conjunto. Cuando estudiamos la Biblia nos damos cuenta de que de principio a fin... La Biblia eh, mantiene una armonía. La Biblia, eh, desde Génesis hasta Apocalipsis, habla de un mismo tema, habla de, de, de un, una misma historia de redención, una misma historia de salvación desde diferentes perspectivas, en diferentes ángulos, pero está apuntando a lo mismo y en última instancia con un propósito último, el cual consiste en dar la gloria a Dios por la salvación a través de la fe en Cristo Jesús de manera gratuita para viles pecadores. Y entonces, eh, eh, una vez más nos damos cuenta de que a través de la armonía, de sus partes y, eh, y cómo todas estas partes apuntan a un propósito viendo la diversidad de autores, viendo cómo estos autores eh, muchos ni siquiera llegaron a verse, a conocerse en distancias de tiempos geográficas eh, eh, muy, muy insalvables. Todos estos eh, eh, elementos eh, mantienen una coherencia eh, parte de la teología liberal, parte de la, la perspectiva humana, humanista de la Biblia, en la cual se descarta la naturaleza divina de ella y por lo tanto se trata de analizar desde la perspectiva o el presupuesto en el cual Dios no, eh, no, no solamente no existe, sino eh, no, no fue controlando y llevando, no es el autor soberano de este libro, eh, se llegan a conclusiones en las cuales eh, se ve al libro desde manera, de manera eh, particionada, no como una unidad, no con un solo propósito, y se trata de explicar desde elementos meramente humanos eh, esta, eh, la Biblia y su coherencia, y se trata de destruir y atacar este punto. Y es precisamente ese el problema, que se parte de la presuposición en la cual Dios no, eh, no gobernó, no controló, no inspiró, no, no es el autor soberano de la Escritura. se parte de un presupuesto eh, que ya da la, el resultado, eh, ya, ya lo da eh, desde el principio. El Catecismo Mayor de Westminster continúa y dice lo siguiente, por su luz y poder para convencer y convertir a los pecadores, para consolar y edificar a los creyentes para la salvación. Entonces, no solamente es su carácter, su armonía, su propósito, sino eh, su, las consecuencias que tiene, la evidencia de su poder, lo que hace en la vida de las personas. Y, y estamos hablando acerca de la conversión de eh, eh, la persona que no cree y la edificación y santificación del creyente. Eh, eh, la Biblia, a diferencia de cualquier otro libro, puede proveer algo que no hace, eh, que, no, que no puede ser hecho por, por cualquier otro eh, escrito, enseñanza humana, que es traer de, de muerte a vida, al pecador y al creyente consolar, edificar y santificar en la salvación. Pero en última instancia, en última instancia, eh, es la, el Espíritu Santo en el corazón del creyente, es el que da testimonio y convence eh, con y por medio de la Escritura, eh, que es el que nos persuade plenamente a entender y a aceptar que, que, que esta es la palabra de Dios. Y puede parecer una situación muy convenciera, pero la realidad es que eh, solamente el Espíritu Santo puede convencer a, al, al corazón humano de la verdad de las Escrituras. Vamos a ver algunos textos que, que apuntan a esto. Juan 16, 13 y 14 dice lo siguiente, pero cuando Él, el Espíritu Santo, venga, los guiará a toda verdad, porque Él no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y les hará saber todo lo que habrá de venir, Él me glorificará porque tomará de lo mío y se lo hará saber a ustedes. Juan 20:31, por esta, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y para que al creer tengan vida en su nombre. Y primera... Eh, de Juan 20, 2, 20 y 27 dice lo siguiente, pero ustedes tienen la unción del santo, es decir, el espíritu y todos ustedes lo saben. En cuanto a ustedes, la unción que recibieron de él permanece en ustedes y no tienen necesidad de que nadie les enseñe. Pero así como su unción les enseña acerca de todas las cosas y es verdadera y no mentira, y así como las ha enseñado, ustedes permanecen en él. La realidad es que eh, el hombre natural, el hombre en su estado pecaminoso, no es capaz de ser persuadido, creer y convencerse de que la Biblia es la palabra de Dios a través de, eh, solo de evidencia, solo de razonamientos o solo de eh, hallazgos arqueológicos. Todos estos una y otra vez confirman lo que el Espíritu Santo nos está convenciendo, que la Biblia es la palabra de Dios, que su majestad, pureza, armonía y propósito son evidentes de su naturaleza divina, que su poder de conversión y de santificación son evidencia de que eh, es, es palabra de Dios, pero en última instancia es el Espíritu Santo el cual convence el cual vence nuestra naturaleza pecaminosa y nuestra necedad de nosotros mismos de negar a Dios por nuestra rebelión, nuestra actitud eh, de default, pecaminosa, de negar la Biblia como palabra de Dios, solamente el Espíritu Santo puede vencerla para llevarnos a la convicción, humillarnos a nosotros mismos y eh, llenarnos de la convicción de que la Biblia es la palabra de Dios.